0: har skrevet ind, Hold kæft, jeg savner 90'ernes frigjorthed. Den småborgerlige, patetiske højskolemoral, der breder sig for alt og alle, er sgu ikke til at holde ud. Intet må jo siges længere, fordi nogen skal få sig markeret, så de kan prale ved middagsbordet af at have indflydelse.
1: Mik bliver indsporet af vores opsamlingshit på bonbons, slik, hvor mange... Øh ikke så tidsvarende varianter er faldet ud. Herunder, hvad var de? Hed? Frække numsehuller, Bonbongiarner,
0: <laughs> og store Babs, og, og hvad har vi?
1: Øhm, hvorfor skifte navn Brisels slik, Skriver en. I dag er der nogen, der hedder Blød i Bolden. Ja, der er mange sjove navne. Blød i Bolden.
0: <laughs> living on the edge. Ja, har skrevet ind. Den, den skal du have lov til at læse højt.
1: Kom oven i to. I min tid i København, eller CPH, er det Københavns Lufthavn? Det må det næsten være. Det kan da godt være. Ja. I min tid i CPH for 25 år siden, kunne man i pølsevognene få en ordentligt syg stor pølse, der er på, grishel, på prisskiltet hed Morfars Grillerbasse. Hilsen sugende. Ja. ja, det var en anden tid. Man kan
0: faktisk... Øh... Nu sidder vi her i Aarhus, Kasper, og øh, hvis man tager på stadion i Aarhus, på Aarhus stadion, ja. så kan man få en stor klaus. den
1: stor pølse. Hvis du tager på Tingbjerg Ground... Ja, Brøndshøjs hjemmebane, så kan mm. du få en vepsebørge. Det kan jeg godt lide. Mm. De bliver jo kaldt vepsene. No
0: shit. Nej, men altså til dem, der ikke måtte vide det. Ja, ja, det er selvfølgelig rigtigt, ja. Nå.
1: Klokken er syv minutter over otte. Det er fredag, hvis man skal være i tvivl, og det er den 26. juni. Tak, fordi du har tændt for til 4 morgen.
0: Et flertal i Folketinget har besluttet at give 10 timers skatteudbetalt psykologhjælp til voldsramte kvinder på krisecentre. Men øh, i den ombæring var der ingen gratis psykologtimer til de voldsramte. Men i Danmark der har vi en øh, ligestillingsminister, som hedder Mogens Jensen. Så vi øh, har spurgt ham, om han vil stille op til en interview her til morgen og svare på, om øh, det her det ikke er forskelsbehandling. Men... Øh Mogens Jensen har ikke ønsket at stille op. I stedet har vores reporter Mads Seier ringet til alle Folketingets ligestillingsordfører for at høre, om de mener, at gratis psykologhjælp til kvinder, men ikke til mænd, er et brud på ligestillingen her i Danmark. I første time der spillede vi interviewbider med alle de røde partier i Folketinget. Nu er turen kommet til Blå Blok. Her stemte Liberale Alliance, Nye Borgerlige og Konservative imod Forslaget, mens Venstre og Dansk Folkeparti stemte for. Vi lægger ud med at høre fra Dansk Folkeparti's karine Asbøl, som øh, Mads Seyer har talt med.
2: Karina, nu får kvinder øh, ret til 10 timer psykologhjælp på krisesenderne, og det gør mænd ikke. Øh, er det en ligestillingssag?
3: Ja, det synes jeg, da er bestemt, det er.
2: Bør øh, ligestillingsminister Måben gå ind i, ind i den her sag og banke i bordet for, at det, det bliver en, en
3: fordeling. Ja, det synes jeg da vil være helt fantastisk, hvis han lige trådte i karakter øh, netop øh, på det her område. Netop også fordi, de, der står i forhold til ligestillingsmæssige konsekvenser, de står jo i lovforslaget klar, at mænd får ikke ret til samme behandling.
2: Hvad vi I gøre i, i DF øh, for at, øh, at sikre, at mænd får samarbejde i sig?
3: Jamen i dansk Folkestik stillede vi jo netop ændringsforslag for at, at sikre, at der blev ligebehandling på det her område. Og de blev jo nedstemt i Folketingssalen. Derudover arbejder vi sammen med Venstre på et beslutningsforslag, som også skal sikre behandling på området.
2: I vil gerne have lavet de her ændringer. I, I foreslår alt det her, men I ender alligevel med at, at stemme for det forslag, der ligger der. Hvorfor, hvorfor gør I det?
3: Jamen, uanset hvad, så vil det jo være stemt igennem. Så er det jo vigtigt, at man arbejder for at stille ændringsforslag. Det er jo det, man gør til en lovbehandling. Det at være klart i det her. Skulle vi så sige, at så er der ikke nogen, der skal have hjælp? Altså, det, det synes jeg jo heller ikke, at man skal gøre.
2: Hvad, hvad skal Mogens Jensen så, så gøre ved det?
3: Jamen, jeg skal selvfølgelig sikre, at når man giver hjælp til kvinder, der er oppe op på kvindekrisecentrene, at så giver man den samme mulighed. Til mænd, som møder op på mandlecenterne, så der bliver ligestilling på området. Så man uanset hvilket køn man er, får ret til hjælp og behandling, når man er udsat for vold.
0: Sådan sagde Dansk Folkeparti's Karina I øh, Ifølge regeringen blev 38.000 kvinder udsat for vold af deres partner i 2017. Og det samme øh, gjorde sig gældende for 19.000 mænd. Det vil sige for hver to kvinder, der blev udsat for vold af deres partner er der en mand, der bliver udsat for vold af sin partner. I et ø, folketingssvar fra socialminister Astrid Krag fremgår det, at prisen for ø, den her, hvis man skulle indføre samme psykologbehandling til mænd, er omkring 6,4 millioner kroner. Og det her forslag det blev oprindeligt lavet som et led i en aftale mellem Rød Bloks partier. Venstre, de endte ligesom DF med at stemme for. Og ø, lad os lige høre, hvad Venstres Fatma Ygtum siger om den sag.
2: Fatma vinder? de kan få 10 øh, ti, øh, ti timers øh, psykologhjælp, øh, og det kan mænd ikke på, på krisescentrene. Øh, er, det, er det en ligestillingssag?
3: Det er i den grad en ligestillingssag, at kvinder øh, får en ret, der siger, at de kan få op til 10 timer, eller kan få 10 timers psykologhjælp, når det er sådan, at de kommer på krisecentre. og hvis det er sådan, at de er udsat for vold eller trusler om vold. Øh, den samme rettighed giver vi ikke mænd. Og det er et kæmpe ligestillingsproblem.
2: Er det sådan et, sådan et stort problem, at I mener, at ligestillingsminister Måne Jensen bør, bør gå ind i det og simpelthen få rettet den uret op?
3: Det er der ingen tvivl om. Jeg, jeg, vi stiller et beslutningsforslag. Det gør jeg, inden jeg går på sommerferie i morgen, for at rette op på det her. Og så må vi se, om vi ikke kan finde flere tal udenom regeringen. Fordi at det er bare ikke i orden. Vold er bare vold. Vold rammer ens. Vold tager ikke hensyn til, om det er en kvinde eller om det er en mand. Fordi vold ikke hvad hedder det, forskelsbehandler, som regeringen gør i den her sag.
2: Men nu har I jo også haft muligheden for at stå skarpere på det og så sige, jamen mænd skal inkluderes, ellers kan vi ikke også stemme for kvinderne. Hvorfor har I valgt at stemme for, at det er okay, at kvinder får det, og når mænd ikke skal have noget?
3: Jamen jeg er den indstilling, at vi skal får alt det er gerne med at have. Serveret, jamen så tager jeg den selvfølgelig. Men det betyder ikke, at jeg ikke vil kæmpe for den sidste halvdel. Altså, det er ikke enten eller. Det her det er et skridt i den rigtige retning. Nu mangler vi bare det sidste.
0: Det sagde Fatma Øgtøm fra Venstre. Og så er vi nået til Liberal Alliance, som altså stemte imod forslaget om psykologhjælp til voldsramte kvinder. Lad os høre fra Alex Vanopslag.
2: Sådan en sag, hvor, hvor kvinder får ret til til 10 timers psykologhjælp, men, men ikke gør, er det ikke en ligestillingssag? Jo, oh, lige præcis. Okay. Nu ja. hvor det er en ligestillingssag, øh, bør, bør ministeren, nogen Jensen, ligestillingsministeren, bør han gå ind i den her sag og gøre noget ved det?
4: Ja, det må de sgu selv lægge råd med i regeringen, tænker jeg. Jamen, det kan da også være, at han skal banke i bordet over faste krav, men, men, men altså, det, det må de jo gøre i eget hus. Men, øh, øh, jeg, jeg, jeg synes, det er mærkeligt noget, at, at øh, at, at man forskelsbehandler mænd og kvinder på den måde. Ikke? Altså, mm. det, det er vi jo enige om, at der ikke skal være diskrimination mellem mænd og kvinder, og så er vi tør med at snakke om usynlige sociale strukturer, i stedet for at fokusere på, når lovgivningen den favoriserer et køn frem for at andet.
2: Okay, men, men nu var det netop er et, et ligestillingsproblem, øh, det her. I har stemt imod det. Hvad, vil du gøre noget ved det?
4: Jamen, det kunne være fint, hvis vi stillede et forslag om, at det skal gælde begge køn. Øh, nu er Folketinget lukket ned, ikke? Mm. Så, så i så fald, så skal der, fordi der er en forhandling over i, i ministeriet, og så vil vores æh, indstilling jo helt være, om der skal være en indstilling mellem køben. Vil
2: I, vil, vil I fremsætte det forslag, når I æh, eksempelvis kommer tilbage fra ferie?
4: Ja, det kan sagtens være. Det er ikke noget, jeg kan give lovning på nu, her, mm. ja, men det, det, det kan sagtens være, ja.
0: Sådan sagde Alex Vandopslak, og han synes altså, at der er tale om forskelsbehandling, når kvinder kan få, kvinder kan få 10 timers gratis psykologhjælp, øh, skat ud stillet til rådighed, mens mænd ikke kan, når de bliver udsat for vold. Det mener øh, Pernille Værmund fra Nye Borgerlige også. Lad os lige høre fra hende.
2: Pernille Vermund, jeg vil egentlig gerne øh, stille spørgsmål nu, hvor, øh, hvor kvinder øh, de får ret til 10 timer, og mænd ikke gør. Er det så ikke en ligestillingssag?
5: Jo, det er det. Det er både en ligestillingssag, og så er det jo et glimrende eksempel på, hvordan politikere de kan øh, både diskriminere og føre identitetspolitik for danskernes skattekroner.
2: Okay, men nu hvor det ligesom er en ligestillingssag, bør, øh, bør ligestillingsminister Månes Jensen så gå, gå ind i den og gøre noget ved det?
5: Når man diskriminerer, som man gør på den her måde, så er det jo ja, så er det et ligestillingsproblem.
2: Men, men hvad skal Månes gøre ved det?
5: Ja, Mål kan jo ikke gøre noget, fordi han er jo, han er jo sidestillet med med Asbry Krav, som har, har vedtaget den her lovgivning. Men det, som man jo kan sige, når man ser det udefra, det er, at Mogens opgave og det, at man har en ligestillingsminister, er jo fuldstændig overflødigt og ren stafage, hvis man har en regering, der kan finde på, ikke bare at foreslå, men også at vedtage den her form for lovgivning. Hun, hun burde have en røffel, og han burde fyres som ligestillingsminister.
2: Nu stemte I jo imod forslaget. Vil du lige prøve at forklare mig, hvorfor I gjorde det?
5: Ja, men vi stemte imod det her forslag, fordi vi siger, at hvis man har behov for psykologhjælp, og er så, hvad skal man sige, er så nedbrudt, eller har så svære psykiske problemer, eller psykiatriske problemer, at man har det behov, så skal man se på det enkelte menneske, og så skal vi ikke udpege specielle steder, hvor man skal indfinde sig for at få denne her ret. Og vi vil slet ikke være med til, at man så oven i købet øh, kønsdiskriminerer, som man gør på det her forslag.
2: Så lige for opsummering så, så kunne Mogens Jensen godt gå ind i det her og ligesom slå et slag for, øh, for ligestilling i det her? Så der
5: ikke ja, er det. ja, jeg synes i virkeligheden, det er i høj grad vidner om, at det, at vi har en ligestillingsminister, det er jo bare, altså det er jo bare pæn indpakning. Det er jo bare til pynt. Fordi hvis regeringen selv laver diskriminerende lovforslag, og stemmer dem igennem, når de bliver gjort opmærksomme på, at lovforslaget er diskriminerende. Så er der jo ikke nogen grund til, at man skal have et helt ministerium, der beskæftiger sig. godt, de beskæftiger sig med andet, men som, som, altså, at vi har en, en ligestillingsminister, det er jo fuldstændig vandet i det.
0: Ligestillingsministeren er altså bare til pynt, når han ikke kan forhindre, at der er vedtages diskriminerende love, som den her om psykologhjælp til kvinder, men ikke til mænd. Det mener en ny borgerlige Pernille Wermund altså.
1: Skal jeg ikke lige tage et par sms'er, der er kommet ind til den her? Jo, tak. Michael skriver for det første, har I ikke lagt mærke til, at det næsten kun er kvinder, der udtaler sig efterhånden? Hvor er mændene henne? Mm. I den her sag har han ret.
0: Ja, i forhold til ordførende øh, på det her område, så er det rigtigt. Der er der en klar overvægt. Hvem vi, vi har hørt fra Alex Van Opslak og fra Thorsten Geil, ja. som var mænd.
1: Ja, så det er syv ud af ni ordfører på det her område, som er er kvinder.
0: Ja, men generelt kan vi da sige, at når vi skal have kilder i radioen, så øhm, ender det desværre oftere med, at det er mænd end kvinder. Altså, ja. der er, det, det er ikke altid, at den er lige 50-50 i hvert fald.
1: Nej, og når vi kigger hinanden i øjnene, så må vi også tilstå, at der er flere mænd end kvinder i studiet lige nu. Altså, dig og mig snakker jeg om. Jamen, jeg, jeg er helt med. Ja. Godt en anden sms fra Karina, der ja. skriver Hej, oh, måske regeringen også skulle tilbyde kvinder i eget hjem gratis psykologhjælp. Der er mange kvinder, der ikke tør kontakte t men de lider med psykisk vold hver dag derhjemme, fordi de ikke ved, hvordan de kan få hjælp uden at skulle på et krisecenter. Og så skulle man måske have fokus på voldsudøvere, som bestemt skal have hjælp, skriver Karina.
0: Det kan Karina godt have ret i. Det er ikke lige det, den her sag handler om, men det der er der måske en vis raison i. Det spørgsmål er, om det er interessant, det her, at alle de partier, vi har hørt fra, uanset om de har stemt for eller imod den her aftale, så så mener der er tale om forskelsbehandling, og det vil være fint, hvis Måns Jensen som ligestillingsminister gik ind i sagen.
1: Hvad fanden er det for noget crap at lave som ligestillingsminister? ligestillingsminister. Fyr ham! Ja. Står der i en sms.
0: Det er, det er ikke Måns Jensen, der har lavet det, det er Socialminister Astrid Krav, der har stået bag. Okay. Øhm, vil vi vil jo meget gerne have spurgt Jensen, om, om det ikke er forskelsbehandling, men øh, han har så altså valgt ikke at stille op. Og det sidste parti, der stemte imod det her forslag, det var et konservativ. De ønskede ikke at medvirke. <tryk> Klokken er 18:08. Jeg troede, du ville sige det, Kasper. Nej, så fik jeg lov.
1: Jeg tror, vi skal ombord i historien om konsulenter på handicapområdet. og den, er 30 af landets kommuner, altså knap hver tredje kommune, bruger konsulenter på social- og handicapområdet. i bestribelserne på at spare penge. De her konsulenter, de er simpelthen ansat for at finde ud af, om handicappede borgere får det rette i støtte. Det interessante er så den måde, som konsulenterne bliver aflønnet på. Det er nemlig sådan en solgt eller gratis model. No cure, no pay. Altså Konsulenten får sin betaling, hvis vedkommende finder en besparelse. Det har været kritiseret fra flere sider, fordi det giver jo altså konsulenterne et incitament til at finde så mange besparelser som muligt. Og besparelser på svage borgere, det er ikke populært. I går kom Ankestyrelsen, som er landets højeste klageinstans, der behandler klagesager på det her sociale område, med en udtalelse om aflønningen, og den går på, at det faktisk er i orden, at man aflønner konsulenter på den måde så længe de ikke laver det forberedende arbejde på den enkelte borger, som det hedder. Den udlægning skal vi høre fra din side, Sif Holst, som næstformand i den organisation, der hedder Danske Handikaporganisationer. Godmorgen. Godmorgen. Hvilke konsekvenser har det for handicappet, at der er sådan nogle konsulenter indover, som er hvad skal man sige, meget motiveret for at finde besparelser i de handicappedes liv?
6: Det, det er jo noget, der, der lyder forkert, altså det der med at sige, hvis du, hvis du går ind og arbejder med, at øh, du finder nogle besparelser, og så, det, så tjener du selv pengene på, på det. Øh, og det er jo også egentlig det, som, som Angersstyrelsen er ved at sige, at hvis at de går ind og netop laver det der forberedende arbejde, hvis det er dem, der er konkret er inde i den enkelte sag og siger, her kan I spare, og så er det mig, der skruer pengene, så, så er det ulovligt. Og det er vi jo rigtig, rigtig glade for, at det er blevet konkluderet. Så er der jo en hel masse andet, hvor man så siger, hvis du nu er inde og, og rådgiver kommunerne, og måske er med til faktisk at sikre bedre sagsbehandling. Øh, og, og det kan man så sige, at bedre sagsbehandling, det kan vi godt være enige om, at det giver rigtig god mening, at man, man, man bliver opkvalificeret som kommune. Hmm. Øh, målet skal bare ikke være, at lade bare spare mest muligt for borgerne, Nej. og det er det, vi skal opkvalificeres til.
1: Men hvilke konsekvenser har det haft? Altså, kender du til eksempler, at det har været et problem, det her?
6: Det har jo været et kæmpe problem rundt omkring. Altså vi har haft, jeg har, ikke, jeg har dem ikke med øh, her, men, men, men vi har jo haft rigtig mange eksempler på, på borgere, som har haft noget hjælp og har, meget stort behov for hjælp, og så har, har mistet den, eller har fået noget andet hjælp, altså har boet på, på et bosted, der fungerer rigtig godt til dem, og lige pludselig skal man rykke til et andet bosted, som er billigere, men som ikke er regnet til de specielle behov, som den enkelte borger har. Så der er nogle problemstillinger rundt omkring, og, og for det rammer jo den enkelte borger utrolig hårdt. Og det er ikke mm. altid, at borgeren jo har ressourcerne til at sige, Åh, hør nu lige, det her det er ikke rimelig. Men det kan også være, at det, det er en udsat.
1: besparelse, der bliver opdaget, eller hvad skal man sige, at altså, det er en, en hjælp, som den borger ikke er berettiget til, som så bliver opdaget, og, og derfor bliver frataget.
6: Selvfølgelig er man så sige, altså vi skal jo have den den rette hjælp, når vi har brug for hjælp. Øh, og man skal sige, virkeligheden, altså noget af det, man har arbejdet med i, i andre kommuner, det er også at sige, hvis du nu har færre øh, borgere per sagsmedarbejder, øh, og bedre får mere den personlige kontakt gennem flere år, så sker det faktisk generelt også at det er måske færre fejl, og du får en bedre service for borgeren, og de, du svarer måske endda nogle penge. Så det er jo en anden måde at gå til det, hvor du simpelthen går ind og siger, jamen, vi har en bedre kontakt, og vi sikrer, at det er den rigtige match til den rigtige borger. Ikke at vi bare skal have det dyreste, men vi skal have det, der passer rigtigt. Mm. Hvor det, her, det har jo været noget med at gå ind og sige, jamen nu, nu, nu kan vi gå ind og hjælpe jer med at spare nogle penge. Øh, og, og måske knap så meget på, på valg, der er bedst for borgeren,
1: godt. Øhm, jamen Modtaget. Lad os lige perspektivere det her lidt. Ja, vi, øh, vi har jo faktisk...
0: Øh, lige om lidt skal vi sige godmorgen til Camilla Fabricius, og det kan være Sif Holst, næstformand i paraplyorganisationen Danske handicaporganisationer. at du lige skal blive hængende. Så får du lige lov til at stille ja. spørgsmål. Det er godt. Øhm, det er jo sådan, at, at de her konsulenter, de er ansat i kommunerne til at kigge sager igennem, og de bliver betalt for deres indsats via den her resultatløn. Og øh, den er udformet sådan, at... Konsulenten, hvis konsulenten eksempelvis kan spare kommunen for, for penge på en handicap borger, så får konsulenten mellem 10 og 15 procent af den besparelse. Finder konsulenten ingen besparelse, så er der altså ingen løn. Men det kan være, det, det stopper nu. I hvert fald så, så gjorde angestyrelsen det klart, at citat, hvis konsulenterne er aflønnet efter no cure, no pay princippet, kan kommunerne ikke lovligt anvende dem til at forberede afgørelser i sager om ydelser til konkrete borgere på socialområdet. Det skyldes, at der foreligger inhabilitet, når konsulentfirmaerne har en økonomisk interesse i at nå til et bestemt resultat. Man gør det, men gør man det umuligt at bruge de her konsulenter, så kan det blive et problem at løse de opgaver, som konsulenterne før i tiden har løst. Det er nemlig et nærmest umuligt område at få styr på for den enkelte kommune. Det siger Venstreborgmesteren i Odder Kommune, Uffe Jensen, og ham skal vi lige høre kort fra.
4: Så sidst jeg hørte antallet der mener, det var 22.000 af fire sider som er lov og cirkulære, bekendtgørelser og alt muligt andet inden for det her område. Og det, der har vi altså, må vi bare erkende, brug for, at der er nogen, der kigger os over skuldrene også nogle gange og rådgiver og hjælper lidt.
0: Det samme mener Søren Andersen, der er borgmester i Assens Kommune på Fyn. De havde en pukkel af sager, de fik hjælp med, siger han. Og hvem skal så hjælpe, når poklerne opropper sig igen?
7: Vi har en pukkel, hvor vi så tog et udsnit ud af de her sager så at det her, det beder vi nu fremmede om at klare for os, for vi har ikke kapaciteten til selv. Men når den pukkel så er afviklet, så er vi jo back til normal igen, og så kan vi godt følge kadancen i forhold til det, vi normalt gør.
0: Camilla Fabricius, godmorgen. 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 Ja, du er social- og indrigsordfører for Socialdemokratiet og Folketingsmedlem i Østjyllands Storkreds. Og så tror jeg, du står op af en, ved en fodgængovergang. Der er i hvert fald noget, der piper i baggrunden.
8: Ja, jeg er lige på vej i Socialministeriet for netop at, at diskutere nogle af de sociale udfordringer, vi har.
0: Det er fair nok. Camilla Fabricius, hvem skal tage sig af de opgaver, som konsulenterne i dag varetager?
8: Jeg tror, jeg tror, at vi grundlæggende skal se, at der er en kæmpe udfordring på området, det specialiserede socialområde. Altså dem, der er særligt udsatte, de mennesker med handicap. Hvor man bare må sige, at hvis vi kigger på, hvordan kommunerne løser opgaven og ser på de ressourcer, der er tildelt, og ser på den faglighed, der er, så er der en kæmpe opgave. Og det betyder også, at vi er nødt til at se på det generelt, og vi er nødt til at dykke ned i det. Og derfor har man også i finansloven aftalt, at der skal laves en kuglegravning af det specialiserede socialområde for at se på, hvordan er det, at området er skruet sammen og at sikre, at folk får den velfærd. Fordi grundlæggende må man jo sige, at No Cure noget Pay i virkeligheden baserer sig på at gøre det bedst muligt, ikke eller billigst og ikke bedst, og det, det synes jeg ikke er acceptabelt.
0: Så det skal være en anden aflønning, du, du vil hen til?
8: Nej, det, det handler jo mere om, at, at hele udfordringen i forhold til, hvordan løser man opgaven.
0: Okay, så du vil, du vil stadig holde fast i no cure, no pay? Øh,
8: Nej, jeg vil ind og se på, hvad er det for en opgave, der skal løses, hvad er det, de borgere, vi har med handicap, har brug for? Hvad er det? Altså, når man, når man hører Dansk Handicapforbund tale om de her sager, så snakker vi jo om mennesker, som har behov for blære til deres øh, barn, fordi at barnet har fået en operation og ikke kan gå på toilettet for en periode. Ja, men, øh... Vi snakker ikke kun bosted. Så det, der er bare en grundlæggende måde at se på, hvordan mennesker har det, og det vi er vi nødt til at få kigget på.
0: Det kan du have ret i, men lad os da høre fra, fra dem selv, hvor jeg lige vil sige, Sif Holst. du er stadig med næstformand i paraplyorganisationen Danske Handicaporganisationer. Har du noget, du gerne vil spørge, Camilla Fabricius, om?
6: Det, jeg gerne vil spørge om, det er jo det her med, hvordan er det, vi sikrer, at man får den gode sagsbehandling? Hvordan er det, vi sikrer, at det ikke bare handler om, om billigst muligt, øh, og, og et område, kommunerne har en rigtig god pointe i, at det er et sort og kompliceret arbejde. Så hvordan er det, vi går ind og sikrer øh, de rigtige redskaber, og, og den gode måde at få, få sagsbehandlet, så brugerne får den rette hjælp. Det synes jeg er et, et rigtig godt og spændende spørgsmål.
8: Altså, vi har, vi har peget på, at vi i første omgang skal se på, øh, hvordan er det specialiserede socialområde skudt sammen. Samtidig har vi også peget på, at vi skal have en nærhedsreform. Altså vi skal se på, hvad er det for nogle øh, arbejdsgange, der ikke er brug for. Og der må jeg bare sige, at sådan en konsulent, der skal gøre det billigere for en kommune, og man sætter ressourcer ind der. Det synes jeg er den forkerte vej at gå. Men jeg anerkender det, som Uffe for øjet siger, at at der er brug for at få kigget på de arbejdsgange, der er. Men jeg synes, at det skal komme borgerne til gode, og ikke en eller anden privat konsulentvirksomhed.
1: Der er lige et spørgsmål fra Lisette, der skriver, at man kan jo godt bruge konsulenter, man kan bare give dem en almindelig løn. Altså give dem en fast løn, så de ikke er resultatlønnet og de dermed ikke tjener flere penge, jo mere de kan sæve i de tilskud, som borgerne får. Kunne man ikke gøre det? Vil det ikke løse problemet?
8: Men det er stadigvæk præmissen om, at man skal se på, om borgeren er billigere et andet sted. Øhm, og er det ikke bedre, at vi bruger de ressourcer på øh, i yderste led, altså pædagogerne og øh, socialassistenterne, at, øh, sygeplejerskerne? Er det ikke bedre, at vi bruger vores, øh, vores øh, borgerkoner på det, end at vi bruger dem på konsulentydelser? Det mm. synes vi. Vi synes, at man skal højne kvaliteten ude hos borgerne og ikke på administrationsgangene.
1: Tak skal I have begge to. Tak. Selv tak. Der var sådan et hele øh, reportageelement med en masse dejlige smækkende døre. Der det er helt spændende ministerer... at
0: følge folk på arbejde i radioen. Det var Camilla Fabricius, social- og for Socialdemokratiet, og så var det Sif Holst, næstformand for Danske handicaporganisationer. organisationer
1: Det her er Radio 4 Morgen, hvor man øh, skriver ind, hvis man skriver R4 og et mellemrum og en besked, og sender den til 1424. Apropos, skriver Anne Wiebeke, apropos resultatløn til konsulenter på specialområdet, politiet får bonusløn, når de udskriver fartbøder.
0: Jamen, sådan er det så meget. En motorsavkyndelig kan jo dumpe en elev, der går til køreprøve, og så får de et, endnu et gebyr, når man skal gå op til køreprøve igen.
1: Klokken er halv ni. Der er nyheder.
9: Danske pensionskasser har investeret i aktier hos kinesiske firmaer, som anklages for at bidrage til masseovervågning og forfølgelse af etniske minoriteter i Kina. Det viser en gennemgang af de 17 største pensionsbeholdninger i Danmark, som politikken har lavet. I alt er 125 millioner pensionskroner investeret i teknologifirmaerne iFlightech, Dahua, SenseTime og Hikvision. De fire kinesiske selskaber, de afviser anklagerne, de er dog hver især specialister i teknologi, som ifølge NGO'er og internationale medier benyttes til overvågning og undertrykkelse i xinjiang provinsen hvor Kina har etableret verdens mest avancerede overvågningssamfund. I Danmark har pensionsselskaberne Danica PFA, Lærernes Pension, Velliv, PKA og P+. I alt investeret 119 millioner kroner i Hikvision. Alex Joske, der er kina ved Australian Strategic Policy Institute, kalder det utroligt bekymrende på grund af de moralske problemer, der er forbundet med at investere og dermed støtte selskaberne her. Hikvision afviser i en skriftlig kommentar til politikken anklagerne mod selskabet. Den største investor, det er Danica Pension som ifølge sin seneste offentlige aktieliste har placeret 59 millioner kroner i Hikvision. Danica de skriver en mail til politikken, at de er i dialog med selskabet om, hvordan de arbejder med at leve op til menneskerettighederne. PGA Pension har siden Politikens henvendelse besluttet at skaffe sig af med den ene million kroner, pensionskassen havde investeret i Hikvision aktier. med 11 nye tilfælde på et døgn nærmer den kinesiske hovedstad Beijing sig inde på genopblussen af coronavirus i millionbyen det siger chef epidemiologen ved det kinesiske center for sygdomsbekæmpelse og forebyggelse hvis Beijing-udbruddet fortsætter i samme positive retning, så vil byen ifølge epidemiologen være nede på ingen nye daglige tilfælde inden for de næste 7-10 dage. I alt der er 282 nye coronavirus-tilfælde blevet registreret i Beijing siden et lokalt udbrud det blev sporet i byen den 11. juni. Hovedstaden har i alt 21 millioner indbyggere. Tilfældene her, de er, de menes at udspringe fra et madmarked i byens sydvestlige Fengtai-distrikt. Siden genopblusningen der har Beijing gennemført masse lukket skoler, sat nogle områder i Beijing under lockdown og forbudt unødvendige rejser. Sports- og kulturinstitutioner de er også blevet lukket ned. I hele Kina, der blev der i går registreret 13 nye smittetilfælde på et døgn. Det viser tal fra de internationale sundhedsmyndigheder. Og det hedder de nationale sundhedsmyndigheder, det retter vi lige her. Vi vender her hjem til Danmark, hvor DSB de melder udsolgt af 50.000 rejsepas, der blev sat til salg i tirsdags. Rejsepassen, de koster 229. 99 kroner og giver 8 sammenhængende dages rejse i hele Danmark med metro, bus, tog og letbane. Og kunderne de kan så vælge at benytte rejsepasset i perioden fra den 27. til den 9. august. 27. juni til den 9. august. Interessen den har været stor for rejsepassene og det glæder transportminister Ben Engelbrecht.
7: Jeg synes, det er utroligt positivt, at danskerne har taget sig godt imod muligheden for at holde ferie i Danmark øh, og gøre brug af den produktivt trafik. De er gået som, uh, som barm brød.
9: Salget det gik i gang tirsdag morgen klokken 6, og på den første dag, der blev over halvdelen af de udbudte rejsepas solgt. Rejsepassene de er en del af en sommerpakke, hvor der bliver afsat 700 millioner kroner til at styrke turisme og aktivitet i Danmark over sommeren. Vi starter med tørt og solrigt vejr, men i dagens løb der kommer der stedvis perioder med mere skydevær, måske lokale regn eller tårtenbyer. Temperaturer mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30 grader.
7: Det
1: går godt nok ikke så godt for Donald Trump i meningsmålingerne. Det er jo sådan, at der skal være valg, præsidentvalg til... Øhm til efter i november mm -hmm. i Guds eget land. Mm. Og Joe Biden, som i for sig ikke har gjort noget specielt opsigtsvækkende, udover at han holdt verdens klammeste tale til hende, den efterladte George Floyds datter.
0: Ja, det var godt nok. Det var det var ikke i orden. Det var en tårepasser. Og så stillede han sig op på talerstolen på et tidspunkt og forvekslede sin kone
1: med sin søster. Ja, men øh, han er altså demokraternes bud på en præsident. Og øh, i en tid, hvor Donald Trump måske ikke har helt den medvind han har haft, så ser det altså bare ud til, at øh, han kan være direkte ind i det hvide hus. I hvert fald, hvis man skal tro nogle af de meningsmålinger, der kommer i øjeblikket. Det handler om de der swingstater.
0: Ja, det gør det. Øh... Nu skal de se, i 2016, der viste meningsmålingerne op til valget, at øh, demokraterne, det var dengang øh, Hillary Clinton, ville vinde. Så spørgsmålet er jo så, øh, med de her meningsmålinger, der er lavet af avisen New York Times, som er foretaget i, i seks svingstater, det er de her stater, som er så vigtige, øh, hvis man har drømme om at blive præsident i Amerika, eget land. I alle seks stater, der har Joe Biden et øh, solidt forspring. Godmorgen, øh, morgen, Mikkelsen. Godmorgen. Godmorgen. Du er analytiker på kongressen.com. Det er et netmedie, der dækker USA. Kan vi stole på den her meningsmåling, at Joe Biden han står til at vinde seks svingstater?
7: Ja, altså det gør han jo lige nu, kan man sige, hvis valget blev afholdt i dag. Det gør det jo som bekendt ikke. Det bliver først afholdt til november. Men så frem til at valget blev afholdt i dag, så tror jeg godt, at man kunne regne med, at den her meningsmåling var var nogenlunde sikker, man kan sige, at hans forspring i de her stater ligger ud over det, statistiske, den statistiske usikkerhed. Øhm, og at det går generelt øhm, ikke så godt for, for præsident Trump i øjeblikket.
0: Har Biden bedre forudsætninger i svingstaterne, end Hillary Clinton havde?
7: Altså, det vil jeg umiddelbart mene i forhold til, at han... Øhm til at appellere til nogle af de vælgergrupper, som er meget afgørende i nogle af de her svingstater. Altså tre af dem, som man har målt i Wisconsin, Michigan og Pennsylvania, er stater, hvor der er en ret stor, hvid arbejderklasse, som øh, sådan, historisk set har stemt øh, på demokraterne, men som var dem, Trump fik over i sin lejr og på den måde øh, kan man sige, fik frafrystet Hillary øh, valgsejren. Der er Joe Biden en bedre kandidat. Han er bedre til at appellere til de her vælgere. Øhm, samtidig så er at Joe Biden også bedre til at appellere til, til afroamerikanske vælgere, som der er en ret stor del af i både Florida og i North Carolina.
0: Ja, men kom han ikke også lidt i, i modvind med en meget uheldig udtalelse om øh, netop afroamerikanere for nylig?
7: Jo, altså det gjorde han, men samtidig er der så meget øh, pres på øh, i forhold til det her med George Floyd, øh, og i forhold til, at man gerne vil have nogle politireformer. Der er mange afroamerikanere, der har mistet deres job under, under corona, og, så der er en masse andre faktorer, som ligesom presser på i forhold til, at, at afroamerikanere må formodes at gå mere til end ved det kommende valg. Og der er det altså klart en fordel for Joe Biden, fordi selvom han har gjort sig upopulær med nogle udtalelser, så er han ikke i nærheden af at øh, have skubbet afroamerikanerne over i Trump-lejren.
0: Nej, det kan være, vil du lige sætte øh, to sætninger på, hvad det var, han, øh, han fik sagt Joe Biden?
7: Man fik sagt, at hvis man stemte på Trump, så øh, var man ikke afroamerikaner. Øh, var sådan det, han fik sagt i et radiointerview, og som øh, på mange måder faldt mange øh, afroamerikanere på, på brystet, fordi at, øh, det var at Joe Biden der, som videmann sidder og fortæller, hvad øh, der, der, der ikke er en del af deres identitet.
0: Ja, hvem er han til at afgøre det? Vi har jo haft en øh, ja, lidt, lidt lignende debat, faktisk slår man lige, mens vi sidder her øh, for et par dage siden. Vi havde Uffe Elbæk med, øh, som fik sagt, ja. at Sikander øh, Sidik var den første 100% autentiske brune stemme, vi har haft i Folketinget. Øh, Ja, det var bare et, en lille derail, men det var da i hvert fald en ja. pangdang til den sag. Æm, Mads Høge Mikkelsen, analytiker på kongressen.com. Hvis, hvis 2020 havde været et normalt år, så havde valgkampagnerne for både Trump og Biden været i fuld gang. Og det har corona jo lavet ja. godt og, og grundigt om på, som det ser ud lige nu. Hvad, hvad er status på det amerikanske valg?
7: Jamen, status er lige nu, altså havde det været en normal, øh, et normalt valgår, jamen så havde der været konventer nu her inden så længe. Øhm, de er så blevet skubbet, de her konventer, som jo er der, hvor de amerikanske partier mødes og endeligt øh, får valgt deres præsidentkandidat. Det er øh, her, hvor alle de delegerede, som blev blevet valgt i løbet af primærvalgene, der foregår hele foråret, øh, så mødes og endeligt stemmer om, hvem der bliver præsidentkandidat. Og det er blevet en Svært ting at afholde under corona, fordi det er noget, hvor mange mennesker skal samles. Så det er noget af det, der udfordrer partierne lige nu, hvordan man får afholdt de her konventer på en måde, som er sundhedsmæssigt forsvarlig.
0: Ja, særligt med den smittesituation, der er lige nu. Donald Trump er ude for et par ja. dage siden at og, og sige, at øhm, man skal bare lade være med at teste så mange, så er der ikke så mange officielt smittede. Men det hjælper jo ja. bare ikke rigtigt. Øhm, er amerikanerne bekymrede for, for afholdelsen af det amerikanske valg?
7: Altså det tror jeg, at de er. Der, der vil være nogle dele af, af vælgerkorpset, der er, er bekymrede for det. Man kan sige, måske særligt øh, i sådan den demokratiske del af befolkningen. Øh, Republikaner er generelt lidt mindre øh, bekymrede omkring coronavirus øh, og den effekt, det vil have på valget. Øh, men, men der er kommer en diskussion på et tidspunkt i USA. Den er allerede startet lidt, men den vil blive mere hæftig frem mod valget om, hvorvidt man skal gå over til at brevstemme. Øhm, der er nogle stater i USA, jeg tror det er fem stater i øjeblikket, hvor der er mulighed for at brevstemme, uden at skal have en særlig en grund. Øhm, men i mange stater er det jo stadigvæk sådan, at man skal møde op, og der kan man stå i lange køer. Det er jo ikke sådan coronamæssigt super forsvarligt. Øhm, men der er en frygt blandt Øh, måske særlige republikanske vælgere, og særlig den del, der hører til Trump-vælgerbasen, øh, frygter man, at de her brevstemmer kan, kan være med til øh, at ligesom føre til valgsvindel. Ja. Trump har jo også været ude at sige, at han frygter, at det, at man åbner op for brevstemmer, vil føre til valgsvindel.
0: Ja, er det en reel øh, frygt?
7: Øh, nej, det er det overhovedet ikke. Altså, der er ikke noget... Øh, der er intet evidens, der viser, at brevstemmer skulle være, mere, øh, altså der skulle være mere svindel ved brevstemmer end ved fysiske afstemninger. Og samtidig er der med meget, meget få tilfælde af, af valgsvindel i USA. Det er så forsvindende lille en del af, af valg, der, hvor der er valgsvindel, at det har aldrig haft betydning sådan i større øh, omfang, i hvert fald ikke i nyere tid. Så det er ikke en frygt, der er reelt og rationelt, men det er en frygt, der er, og det kan også handle om, at man blandt republikanere er bange for, at brevstemmer kan, kan hjælpe nogle demokratiske segmenter til at gå mere til valg.
0: Det sagde Mads Høgh Mikkelsen, som er indrigsanalytiker på kongressen.com. Tak fordi du var med her, Mads.
1: Fredriksen har skrevet ind. Jeg er godt nok ked af det, hvis Trump taber. Livet bliver kedeligere uden det dejlige adrenalin rush der jævnligt strømmer gennem der når man er usikker på hvad Trump nu sætter i gang. Hvad skal vi så grine af? Den lidt aldersforvirrede forvirrede Biden er fandme for kedelig. Skriver Frederiksen.
0: Tak for jeres medsæerne. Klokken er 18 i 9. Forleden fortalte jeg om ø, rollespilsfirmaet Wizards of the Coast, der ø, står bag det verdensberømte rollespil Dungeons and Dragons. Og ø, de vil nuancere billedet af fantasivæsnerne orker i fantasy. Altså, de er ikke kun dumme og onde, må man forstå. Nej. Nu er der nyt ø, fra orkernes verden igen, og jeg kan sige så meget, at ø, de måske ikke kun er onde, men de er stadig kun grimme. Okay. Det handler det her om. Øh, og det ved jeg, fordi skaberne af den kommende ringnes Herre-serie søger øh, statister til at spille orker. Ja, okay. Og øh, vi lever i en tid, hvor øh, enten så er der nogen, der mener, at, øh, at øh, nogen er racister og, eller sexister, og så er der nogen, der mener, at de andre de er krænkelsesparate, og man må, hvad må man efterhånden sige? Mm. Jeg vil sige så meget... Det har de ikke rigtig taget stilling til inde på castingbureauet BGT Actors Models and Talents. De søger skuespillere til at spille orker, og det haster. Presserende casting kun for folk baseret i Auckland i New Zealand. Auckland, Vi mangler... det er sjovt, hvad? Det er faktisk sjovt, ja. <laughs> Vi mangler mennesker, der ser spøjse ud, den. Og så skal den. Nu skal du høre, hvordan de beskriver de mennesker, de søger til at spille orker i Ringnes her. Har du overbidt Brandskader, lange, tynde lemmer, dybe kendben, dybe linjer i ansigtet, ar fra akne, ører, der skiller sig ud, flad eller bare interessant næse, smalle øjne, store øjne, en form for deformitet. Altså, der, der spænder de virkelig buen helt bredt ud. Smalt ansigt eller manglende lemmer. Ser du usædvanlig ud, lyder det. Så er det måske dig, vi leder efter. Så er du nok, Så er du nok. Oh, man får... Så mangler du øh, Eller ja, Så har du mulighed for at komme ind. Du skal godt nok have arbejdstilladelse i New Zealand, men hvis man passer på den beskrivelse, så skal man bare melde sig.
1: Alle mennesker kender en, der ligner en ork. Du tænker på ham nu. Klokken er 8.44. Vi skal tale om Arne nu. Det ser ud til, at Arne får sin pension. I hvert fald kan mandag morgen nu beskrive centrale elementer i regeringens udspil til en ny ret til tidlig pension for nedslidte. Vores politiske reporter har gennemgået det, der er piblet frem med bryggerimedarbejderen, bryggeri den berømte Arne Juhl, som jo blev ansigtet på Mette Frederiksens største valgløfte.
10: Arne?
11: Hej Arne, det Hallo. er Peter inden for radioen. Ja, hej. Hejsa. Fanger jeg dig på et bedre tidspunkt nu så? Ja. I har, I har travlt i dag, eller hvad?
10: Ja, det har vi fandme godt nok. Hvor meget,
11: hvor meget har du så fået brygget?
10: Ja, vi brygger ikke. Ja, vi taber simpelthen dåser, og vi taber fagøl, og ja, det er, er ud. Kan I holde varmen så? Ja, det er ingen problem. Det er godt, det er godt at være nede i kælderen, men det er så dejligt koldt nede.
11: Men, men Arne, du, du ved godt, hvorfor jeg ringer til dig.
10: Ja. Ja. Det
11: Hvad synes du om det? Jeg har ikke set udkastet. Du har ikke set? Jeg tænkte på, om vi så ikke kunne gennemgå det kort. Jo, det kan vi da ja. godt. Et af de første punkter, der er, det er, at hvis en person har arbejdet i mere end 40 år, så kan vedkommende ja. trække sig fra arbejdsmarkedet tre år før pensionsalderen. Ja. Hvad,
10: hvad synes du om det? Det jeg synes, det er fint nok, ikke? Men jeg det vil er, det er, det er nok ikke være noget ikke? For jeg kan være god som piger, at det er, at det er at pensions. det er jo... 67 og bliver 64, der kan jeg jo gå på efter
11: Så, øh, så selvom, selvom du har været meget i vælten omkring det her, så, så er det jo i hvert fald ikke et ja. forslag, der nok kommer til at ramme dig.
10: Eller Nej, dig. ikke på det er det der, der. Nej.
11: Men hvad synes du om det?
10: Jamen, ja, hvis, uh, hvis det ikke kommer, anden, så synes jeg ikke, det er godt ikke. Vi håber det virkelig, det kommer der anden. Og det stadigvæk har det med, at man arbejder over 40 år, og man er slet ikke, at man så ikke skal vente
11: det skal fokusere på angsiniteten på, på arbejdsmarkedet, så altså, hvor mange år man har arbejdet, og ikke så meget på sådan specifikke brancher, altså så man går ikke ind og siger, at det for eksempel er, er en bryggerimedarbejder som dig, eller, eller en jordbetonarbejder. Hvad, hvad synes du om, at det her med, at man kigger rent på angsiniteten, og ikke så meget på, øh, på øh, hvilke brancher?
10: Ja, men jeg synes, man skal kigge på intensitet, og så skal man kigge på, at man er en og så op i over på branchen. Hvis man er en så skal man ikke kigge på branchen, og så skal man se på dem, og så er intensitet stadigvæk jo ikke. For det er ikke nogen, der har 45 års intensitet, så ikke er en islet, der vil gå. Ikke? Den holder jo ikke retten, ikke? Det, er, det skal jo tage dem, som virkelig er en Ja. Og lige nu, PT, efter min. Kraftoperation sidste år, ikke? Jeg går på Næsja 10 lige nu på Brøderi. det er rundt tre dage om ugen, og det passer mig så fint, ikke? Så jeg håber det virkelig, at det kom et eller andet med, at man kunne gå efter, at du har været du over 60 eller sådan noget, og så at du har haft de der 45-årige års internitet. Du er lidt, og så at man måske kunne få to eller tre dage, at man stadigvæk vil bebevare noget af sit arbejde, det man kan i det omfang, man kan, og så få en kompensation for de sidste timer. Men det skal stadigvæk ikke være som den seniorhånd. De har lavet no, lige nu no, PT, med de andre, på der må du jo kun arbejde 15 timer. Ja. Og det er, det, så, det, så tænker det, du på den der seniorfølgsmension, senior senior de,
11: ikke?
10: Ja, et, og det kan de ikke bruge her på bryderiet.
11: Så den duer ikke? Det her,
10: det er, så, nej, det er simpelthen for lidt. Men det, som det kører nu, det er pt 3, det er min direktør, det er fantastisk godt. for så har han altid en gammel erfaren brygger, som han siger, det kan hoppe ind alle steder. <laughs>
11: Det er da godt med et roligt sprang.
10: Ja, ja, men det er, det er bare roligt. Det er Henrik Fusager, jeg har vist godt den dag, jeg stopper. Der går du op for os. Der er jo også... væk fra væk ikke?
11: Hvis man så går lidt væk fra selve forslaget, så altså, er jo, øh, dit ja. navn, det bliver jo brugt rigtig, rigtig meget, og det bliver brugt i flæng ja. øh, af diverse politikere hele tiden. Og man snakker jo ja. meget om, at du stadig venter på den der pension. Synes du, der er ja. gået lige lovlig lang tid, før, øh, før de kommer med sådan et udspil her?
10: Så nu for det første det, som har sagt med det hun har det ikke 90 mandater. Hvis du, hun har haft det, så har det ikke problem med det. Og så kommer det lidt corona krise i der nu et uh, fra over at snakke med med det går i marts måned, ikke? og Han siger, jamen, de har jo med eller mindre lovforslaget liggende, men nu går det jo så hen til august måned, vi kan regne ud når de kommer tilbage eller hvad end. de kommer i gang med det igen jo ikke. Og der vil de bruge mig igen, det ved jeg, for Socialdemokratiet De har været og, og taget nogle film op, det skal bruges til Facebook, og jeg var i København i fredags, der blev der lavet nogle billeder til, hvor det skal bruges til nogle plakater igen, højst sandsynligt. Så der, bare, jeg kommer nok i æderen igen. <laughs> <laughs> Så de, 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 de vil de simpelthen, glemt, jeg. De, de har ikke glemt dig. Ej, Nej. det lyder
11: godt. Hvad synes du om det? Det der med, at du er på den plakat, det, det er dig, det handler om?
10: Jo jo, det er fint nok. Ja. Er det lidt smirende? Ja. Ja, både er der, ja, nej. Ja, nu er jeg ved at til det, så det er... Og journalister, dem kan jeg sådan mere eller mindre klare, for hvis de ikke opfører sådan, så kan så jeg bare ikke snakke med dem mere. Sådan det er det jo, Peter. <laughs> Jamen, det er, de skal ikke skrue i et eller andet lort. Det, det er fordi, jeg også er ved, for det giver jeg simpelthen
11: ikke. Nej. Men, men Arne, jeg vil høre, hvor ofte spørger folk dig, når du, når du møder folk på gaden? Hvornår, hvor ofte spørger folk dig om, hvornår du får din pension?
10: Jamen, det er jo selvfølgelig flere, der spørger jo ikke. Og jeg har jo også en del venner, som er været ude på højrefløjen. De går og ryster overhovedet helt tager det med det. Altså, og så har jeg jo også sagt til dem at det er jo jeres skyld. For det er jo jeres parti dengang, det var at det selv fik vores efterløn ødelagt. Hvis det ikke havde været ødelagt, så havde det altså ikke været med ikke i det i marked her. Og så har jeg jo været på efterløn i dag. Så var jeg jo gået i 1. maj. Så ja. er problem problem så, du... så det er en derfra, der er det er godt nok, og så er selvfølgelig alle de andre, de siger, kæmpe videre. Det er et godt initiativ.
11: Så du er, så du, det... du, er du er tilfreds med, med de toner, der kommer, og du, du bliver taget med på råd? Ja,
10: det er selvfølgelig nogen, du ikke giver at høre på, ikke hvor hvad det her Hjert-Opjavn ja, sviner til og Facebook, det er jeg lige så godt at sige, at det er det store, tykke svin, det her bryderi af, han drikker nok fra et ry, og vejer 100 kilo for mig, og den vej. Ah. Så det, men sådan det er det jo ikke, men der ignorerer jo bare det. Det lyder da ikke så ret. Nej, sådan det er jo.
11: Du har hørt værre eller.
10: Ja, det er. Nej, det, det er hvad, rager mig de klarer, Det rager en Bjørnman, som de som vi har sagt.
0: Det raver Arne Julen børmand. Han er byråd, medarbejder og nok en af Danmarks mest kendte. I følge mediet mandag morgen, så bliver det endelige udspil øh, til den her reform offentliggjort til august. Og Arne jul er øh, åbenbart allerede involveret i det, der lyder som øh, noget af en anden bølge af socialdemokratiske reklamer plakater, og plakater osv. Jeg tror faktisk, sangen hedder det, rave mig en bønne. Jamen det gør det også. Ja, det er fra Vasco albummet Nå, sag, sagde han bønne eller bønmand? Ja, du sagde i hvert fald Jamen, det er den der is, der bliver med med at rumstele. Det er den is fra 70'erne, vi talte om tidligere. Det rager mig en bønne, det er rigtigt. det, er det han sang. Og det ja, var nok haft, også det, Arne Juel sagde.
1: Jeg har haft travlt i dag.
0: Klokken er otte
1: minutter i ni. I går faldt det på plads, at øh, den engelske fodboldklub Liverpool FC igen kan kalde sig mestre efter 30 år uden... Rigtige mesterskaber. Det faldt på plads, uden at holdet selv var i kamp, men fordi de nærmeste rivaler, Manchester City, tabte 2-1 i en kamp mod Chelsea, så lykkedes det altså Liverpool i den her mystiske, corona-prægede sæson at vinde det engelske mesterskab. En mand, der brænder for engelsk fodbold, det er Morten Brun. Godmorgen. Godmorgen. Tidligere landsholdsspiller og fodboldekspert hos Discovery. Morten Brun, du holder jo med Manchester United, det ved jeg mellem linjerne. Hvordan er det for dig at konstatere, at Liverpool vinder mesterskabet?
12: Jeg holder ikke så meget med Manchester United, at jeg ikke har en forståelse for, for de følelser, som, som Liverpool-folket har omkring, omkring det her mesterskab. Fordi jeg er først og fremmest i agt er engelsk fodbold, og dermed også i aktier af den her desperate kamp for at vinde det næste mesterskab, som, hvilket jo så altså tog to 32 år for Liverpool Football Club.
1: Liverpool-folket, det er blandt andet mig. Jeg voksede op i 80'erne, og dengang der var der simpelthen næsten kun et hold, man kunne holde med, fordi Liverpool genopfandt fodbolden. Det var et helt suverænt hold i, i 80'erne, og fandt en, en ny måde at spille fodbold på i England, efter de der kedelige, den kedelige måde, man har gjort det på i 100 år. Så kom der, så kom der sådan nogle katastrofer, som satte en, en stopper for den der øh, optur. Og, og nu er vi jo også der, der faldt for Liverpool dengang, ventet i 30 år, på det. Øhm, hvordan vurderer du det sted, hvor Liverpool står nu? Altså, kan det være en ny storhedstid?
12: Ja, det kan det udmærke. Der er simpelthen ikke noget, der tyder på, at, at Liverpool FC ikke kommer til at tilhøre den absolute elite af engelsk fodbold i, i de næste mange år. Men, men der, der er andre derude, kan man sige. Der er jo Manchester United, som er en slumrende gigant, så er der Manchester City, og så er der lidt bagefter, vil jeg vurdere sådan på potentiale af altså klubber som Chelsea og Arsenal. Så jeg, jeg tror ikke jeg kan næsten ikke forestille mig, at Liverpool kan blive helt lige så dominerende, som de var i slutningen af 70'erne og i 80'erne. Fordi det er jo også den tid, som, hvor, hvor jeg voksede op med, med engelsk fodbold, og det er jo rigtigt. Og det er jo også på baggrund af den kolossale dominans, som Liverpool havde i den periode, at man skal se de her 30 år. Der, der er jo masser af engelske Premier League-klubber, der ikke har vundet et mesterskab i 30 år. Ja. Men at Liverpool, at Liverpool, som er har vundet 18 engelske mesterskaber, at der overhovedet skulle komme 30 år, hvor, hvor uden at de skulle vinde. Altså det her, man jo ikke i sin vildeste fantasi kunne forestille sig, da de, da de vandt i, i begyndelsen af 90'erne.
1: Morten Brun, jeg kunne godt tænke mig at spille et sjovt klip for dig, fordi I, det har jo været sådan en underlig festen måde det hele er blevet afgjort på. Altså en ting er, at de vinder mesterskabet uden at spille selv, men det er jo også en, øh, en, en øh, afslutning af sæsonen her, hvor der ikke er nogen tilskuer og, og det, det hele er bare i, i coronans tegn. I går der havde Sky Sports så fat i Jurgen Klopp, manager hos ø, Liverpool, og han skulle overbringes en lykkeønskning af det store Liverpool-KFG, Kenil dahl der både var spiller i 80'erne og siden også var ø, manager i klubben og var med til at sikre det seneste mesterskab. Og det foregik selvfølgelig ligesom alt muligt andet i den her tid på, ø, på sådan noget Teams-Skype-agtig digital fis. Og det gik fuldstændig op i, i hat og briller. Nu skal du høre 24 sekunder.
10: Don't be so modest. You've been absolutely fantastic for everybody. There is no small measure. And you should be thanked for your contribution. Your contribution is fantastic. It's truly,
1: truly human. Jeg slukker. <laughs> det er ikke til at holde på. Der er rundhøjeten. Hvad tænker du om det Morten Brøn? Altså så meget storhed, så meget at fejre, og så så bliver det sådan en, en halvfæsten forbindelse over internettet. Det skal fejres på.
12: Ja, det er jo ikke engang halvfæsen. Det, det, er jo, det er jo frygteligt for Liverpool og deres supporter, at det bliver så antiklimatisk at, at skulle fejre det, fordi det skulle have været, der skulle have været en flod af mennesker i Liverpools gader i går, det skulle der have været til de, til de sidste hjemmekamper, og så skulle det hele jo være kulmineret med en tur i åben bus efter sæsonen. Jeg, jeg ved ikke noget om, hvordan de, hvordan de kommer til at fejre det, men sådan som situationen er i England nu, så bliver der jo ikke noget med åben med bus og mennesker og, og menneskehav. Der var, jo, der var jo folk omkring Anfield i går, så der er også nogle følelser, man ikke kan holde inde. Men, men det, er, det er næsten skæbens ironi. Jeg kender også mange Liverpool folk som nærmest føler, at, at skæbnen er imod dem. At når de nu endelig, endelig, endelig vinder, at de så ikke engang kan komme til at fejre det ordentligt, det er jo forfærdeligt.
1: Hvad ved du om engelsk fodbolds fremtid? Altså jeg tænker på, kommer der at diskutere de nu, hvornår der kan komme folk på lægterne igen, og tilsku og pølser og øl og alt det, man kan lide?
12: Nej, ja, jo ikke, ikke for alvor. Altså det bliver, i hvert fald, det bliver i hvert fald ikke i den her sæson, så den er ligesom sparket til hjørnet. Der kommer ikke en Liverpool-supporter ind på, ind på noget stadion i den her sæson, men, men i, i den næste, der er der da håb.
1: Det her er jo syv kampe før sæsonen slutter. Hvis Liverpool vinder de sidste Syv kampe. Så der bliver der sat en rekord, der nok kommer til at stå for evigt, fordi så har de fundet, vundet 35 ud af 38 kampe. Er det sådan noget, der fylder noget for dig? Er du interesseret i den type statistik, eller er sæsonen slut for dig nu?
12: Altså, det, jeg, vil, jeg vil sige, at det dybest set er det uden betydning, men, men altså i en, uh, i en turnering, som... Uh nu, nu, nu hedder den jo Premier League, men, men engelsk fodbold har, har jo eksisteret, den engelske league har eksisteret i siden 1888 Der er det da også interessant at være, at være et hold, der, der, kan, der kan hæve, det, at, man, at man har været det, det bedste nogensinde men altså, for, for Liverpool og i, i det hele taget, så, så, så er det, det, det er mesterskaber, det er mesterskaber, der tæller, og det, men da, når du nævner det, så, så er det jo fuldstændig formidabelt, Altså i sidste sæson tabte Liverpool én kamp, så set over to, to sæsoner, der kommer lige efter hinanden, så har man jo faktisk aldrig oplevet et hold, der, der har udvist en sådan dominans i engelsk fodbold, forudsat, at Liverpool altså også lige napper de sidste syv kampe, eller i hvert fald øh, vinder de seks og, og spiller en enkelt uafgjort. Det, det, det er helt vildt, og det, 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 skal, det skal også med omkring, omkring rent det her Liverpool-mesterskab. Altså, selv i, i, i en æra, hvor der har været hold som Manchester United, og hvor der har været hold som Manchester City, så, så er Liverpool faktisk sat nye standarder for, hvor, hvor, hvor dominerende og for, hvor suveræne man kan være.
1: At the end of the storm is a golden sky and the sweet sandal, the song of a lark. Er der nogen, der siger? Er det en lærk, der sidder og bag ved dig, Morten Boen?
12: Ja, det er det jo så. Jeg, jeg står jo herude i min have og forsøger at fejre det her Liverpool-mesterskab sammen med jer.
1: Ved <laughs> du hvad? Tak skal du have, fordi du var med her på Radio 4. Det var også lidt. Båden Brun, som er fodboldekspert. Og den der reference, jeg var ude i med Lærken for lidt siden, det er fordi, der er sådan en sang, der klæber lidt til det her. When you walk
2: through storm
3: At the end of a storm. There's a golden
8: sky, and the
1: sweet song så kom den lidt med lærken. Garing the pacemakers, you'll never walk alone.
0: Ja, yeah. og med det kan vi bare ønske et god weekend, Nejlen. når når det er til.